0: Comme toutes les semaines, l'édito de Jean-Baptiste Placa. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Nathanael, justement. Dans l'actualité cette semaine, deux noms vous inspirent une réflexion sur l'incapacité de l'Afrique à tirer le meilleur de ses élites. Tijan Tiam, une des quatre personnalités désignées par le président Rama Fossa en Afrique du Sud pour piloter les relations avec les partenaires financiers de l'Afrique. Et Edem Kojo, ancien secrétaire général de l'OUA, décédé le 11 avril dernier. Pourquoi ces deux hommes
1: Bien évidemment, la valeur des trois autres membres du Quatuor n'est pas en cause, mais le profil de Kodjo et Tiam parle davantage aux auditeurs de notre microcosme franco-africain. Tijan Tiam est polytechnicien, un parcours brillant parsemé de quelques injustices, mais il a toujours su faire ses preuves. Edem Kodjo est énarque. Sujet d'élite, brillant, ancien administrateur de Radio France et sans doute un de ces africains avec Babacar Kandiaye auquel la génération au Okonjo-Iweala, Donald Kaberuka, Trevor Manuel et Tijan Tiam pouvaient dans les années 80 vouloir ressembler. Edem Kodjo a marqué l'histoire du continent par sa vision prospective audacieuse, peut-être même l'Afrique n'en serait-elle pas à quémander aujourd'hui des moratoires si elle avait suivi dès 1980 son plan d'action de Lagos. Il n'est cependant jamais parvenu au plus haut niveau d'où il aurait pu donner toute la mesure de sa réelle valeur, car ses erreurs lui ont été beaucoup moins pardonnées qu'à d'autres. À, à l'OUA, en dépit d'un premier mandat convaincant, il a été privé du second par pure mesquinerie nationale. Il traversera l'exil avec l'aisance insolente de celui qui a tout réussi. L'économiste camerounais Célestin Monga, qui l'avait pour mentor, le décrivait comme un souverain né qui, à 49 ans, donnait l'impression d'avoir le présent, le passé et même l'avenir derrière lui.
0: Et qu'a donc fait le continent de cette brillante élite Dans Redemption
1: Song qui vaut au testament, Bob Marley se demandait combien de temps il allait nous falloir encore laisser démolir nos prophètes avant de réagir. À Zurich, Tigantiam a été traîné dans la boue et l'Afrique est restée muette. Il a certes par ses résultats imposé le respect, mais au prix de quels sacrifices personnels en 2002, on en parlait comme d'un possible ministre de Jacques Chirac, mais il n'en sera rien. N'en pouvant plus du plafond de verre, il quitte la France pour la Grande-Bretagne, où il devient très vite patron d'une des plus grandes compagnies d'assurance au monde. Ce fut ensuite le Crédit Suisse, qui vient de quitter malgré lui, après des résultats pourtant éclatants. Et voilà que soudain, tout le monde se met à préciser qu'il est franco-ivoirien, soit. Mais Cyril Ramaphosa l'a sollicité pour ce qu'il est fondamentalement, un Africain. De grâce qu'on le laisse à
0: l'Afrique. N'est-il pas euh, tout simplement un citoyen du monde Si l'Afrique
1: avait été cette nation solide dont rêvait George Padmore, Marcus Garvey et autres, Kwame Kruma, Tidjantiam n'aurait jamais eu besoin d'aller travailler à Londres ou ailleurs. Les meilleurs Américains ne sont pas en Europe, pas plus que les meilleurs Asiatiques ne sont en Europe. Et les meilleurs Botswanais sont au Botswana, pays qui fait bonne mine sur le continent. Et avec ses richesses naturelles, sa jeunesse et ses élites brillantes et autrement plus nombreuses que les quatre aujourd'hui portées au nu, L'Afrique a les moyens de prospérer sans avoir besoin ni d'aumône ni de maître à penser. Il faut juste prendre congé de la médiocrité et laisser l'excellence se saisir des commandes du gouvernement de l'Afrique pour en finir avec ce qu'il faut bien appeler un état de déclin permanent.
0: Merci Jean-Baptiste Placa pour cet éditorial. On vous retrouve la semaine prochaine.